0: Vậy là cho một tháng xa nơi ấy, nghỉ dịch ở nhà, không đi ra ngoài Bắt đầu có đủ thời gian để cảm thấy nhớ có cây hoa lá, nhớ đồi núi, nhớ những trải nghiệm bên hồ Ở một chỗ khi rảnh khóa thì tôi có đủ thời gian để mà nhớ lại những trải nghiệm của mình, tại nơi ấy Chứng kiến và quan sát biết bao điều hay ho và thú vị mà tôi đã trải qua Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện nhỏ Một cuộc hành trình của một người khách du lịch đi du lịch trải nghiệm theo hình thức du lịch nông nghiệp dưới góc nhìn của tôi là một người kể chuyện, là một người hướng dẫn viên du lịch trải nghiệm không chuyên của một farmstay Và sau một thời gian đón những vị khách du lịch đến với farm, tôi đã đủ cảm nhận ít nhiều xin chia sẻ cho các bạn Chào mừng bạn đã ghé thăm khu vườn, nơi chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm một cách chân thật nhất Hành trình của một khách du lịch theo kiểu nông nghiệp du lịch hay farm stay tour thì sẽ như thế nào? Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện mà tôi thấy được cho bạn ngay sau đây Hôm nay gia đình tôi có một chuyến du lịch tới Đắk Nông, nơi chúng tôi ghé đến là một nông trại có kết hợp homestay tại Hồ Tà Đùng. Một cái hồ rất lớn hiện nay đang dần dần nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ mà ngỡ như tiên cảnh vậy. Được người bạn cùng cơ quan giới thiệu homestay này sau khi cô ấy đã cùng gia đình đến đây, nên nhân dịp cuối tuần này tôi cũng muốn đưa gia đình mình đến để trải nghiệm. Tuổi trẻ nhà tôi ở thành phố đã lâu, nay cũng nên có những cái buổi cho chúng về gần thiên nhiên. Đi những buổi dã ngoại sẽ rất là thích thú và sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ cho bọn trẻ. Sắp xếp gọn gàng hành lý đầy đủ cho chuyến đi 3 ngày hai đêm, chúng tôi xếp toàn bộ lên xe và bắt đầu khởi hành. Tà Đùng ở Đắk Nông cũng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng. Cách Sài Gòn tầm khoảng 280km, chúng tôi cứ tìm theo Google Maps mà tự lái xe lên. Những người ở thành phố như chúng tôi tỉnh thoảng được rời xa nơi thành phố bụi bặm. Sobo tìm về với thiên nhiên Tĩnh lặng để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng Sau những ngày làm việc căng thẳng Đó là một hình thức nghỉ dưỡng rất xứng đáng và cần thiết Đến khoảng 3 giờ chiều Thì nhà tôi bắt đầu chạy vào đường Đi vào homestay nơi chúng tôi thuê ở Đi được một đoạn đường nhỏ gần hơn Hồ Tà Đùng bắt đầu hiện ra trước mắt chúng tôi Đẹp ngỡ ngàng Tôi nghĩ rằng với bất cứ ai lần đầu nhìn thấy Hồ Sẽ có cảm giác nhận tương tự như chúng tôi lúc đó Gần đó có mấy người đang dừng xe bên đường đứng chụp ảnh. Mây trời Tây Nguyên rộng lớn, xanh và có nhiều đám mây lớn, tạo cảm giác bao la và hùng vĩ. Hai bên đường, hàng cà phê đang nở hoa giải một thảm màu trắng trông đẹp mắt. Mùi hoa thì thơm một cách bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên tôi được ngửi mùi hương của hoa cà phê. Lúc này trời vẫn còn nắng nhưng dễ chịu và mát mẻ lắm. Xung quanh bắt đầu có nhiều homestay mọc lên hướng view ra hồ. Một nơi thời tiết mát mẻ dễ chịu gần giống như Đà Lạt nhưng mang nét đặc trưng nắng gió vùng Tây Nguyên Nên đã mang lại cho chúng tôi cảm giác tươi mới thú vị Nơi đây còn hoang sơ, chưa nhiều người biết đến, du lịch mới nổi 2-3 năm gần đây nên chúng tôi đi thời điểm này đã tận hưởng được một bầu không khí thực sự trong lành Hồ Tà Đùng được một số người gọi là Hạ Long của Tây Nguyên Nhưng sau này tôi nghĩ thực ra nó không giống Hạ Long và mang nét đặc trưng rất riêng chỉ bởi người ta thấy có nhiều hòn đảo nhỏ nằm đều trên một mặt hồ rộng lớn, khiến người ta dễ liên tưởng tới vịnh Hạ Long mà thôi. Nếu mà tìm hiểu về lịch sử và cách hình thành của hồ, cũng như đã từng đi cả hai nơi, bạn sẽ thấy nó khác biệt lắm. Cái này bạn tự trao Google nha. Tiến thêm khoảng một đoạn đường, chúng tôi rẽ vào đoạn đường nhỏ hơn còn đang giải đá răm. Đi khoảng vài trăm mét là bắt đầu tới nơi, xung quanh dân cư thưa thớt hơn hẳn và yên tĩnh. Chúng tôi được dẫn vào bãi đậu xe nằm ngay trong khu vườn sinh thái của làng. À, nói thêm là làng ở đây là tên mà mọi người hay nhắc đến. Những thành viên gia đình của làng, những khách du lịch thân quen cũng hay gọi một cách gần gũi là làng. Khu vườn trồng đủ các loại rau, cây ăn trái và đặc biệt là vườn sinh thái theo kiểu thuận tự nhiên. Cho nên nếu như những người đa phần sống ở thành phố sẽ thấy nó không giống như những khu vườn khác mà tôi đã từng thấy. Mới từ bãi đậu xe đi ngang qua khu vườn. Tôi thấy cây cỏ mọc đan xen cỏ để mọc cùng với luống rau, nhiều loại rau trồng chung một luống. Các loại cây ăn trái đặc trưng của vùng miền như bơ, cà phê, tiêu, mọc quanh vườn rất nhiều. Thêm vào cây đu đủ, mãng cầu, chanh leo và đặc biệt là nhiều chuối. Bạn hướng dẫn viên đón chúng tôi tầm khoảng 30 tuổi, hướng dẫn đậu xe và dẫn chúng tôi đi vào chỗ mà khu vực chúng tôi sẽ ở là các căn bungalow của làng. Khu vườn ở đây nằm tách biệt với khu chúng tôi ở. Phải đi thêm một đoạn đi bộ nữa, chúng tôi bước vào khu vực chung cũng là khu ăn uống, nhà bếp và đặc biệt là chỗ để chill. Bởi vì nó nhìn thẳng bao quát một vùng rộng lớn của hồ Tà Đùng. Nếu một lần đặt phòng tại đây, thì tôi nghĩ bất cứ ai bước vào khu vực này cũng phải thốt lên rằng Wow, đẹp quá! Một khu vực nhà hàng nhỏ là khu sinh hoạt chung của tất cả các nhóm khách đến với làng, được bài trí theo không gian mở các băng ghế được thiết kế để ngồi ngắm nhìn thẳng xuống hồ Tà Đùng từ trên cao rất vừa tầm mắt Đây cũng là điểm nhấn quan trọng nhất và là nơi sống ảo của biết bao nhiêu người Không ai đến đây là không check in một tấm hình có hồ ở đó cả Chụp vội vài tấm hình rồi selfie xong Tôi được bạn nam hướng dẫn viên hướng dẫn cách sử dụng khu vực sinh hoạt chung Cách làm du lịch ở đây cũng rất đáng để trải nghiệm Tôi sẽ dần dần chia sẻ trong lịch trình sinh hoạt của gia đình tôi 3 ngày tại đây Khu vực sinh hoạt chung này được thiết kế để mọi khách du lịch đến đây vừa là nghỉ dưỡng, lại vừa có cảm giác như nhà mình vậy. Có khu bếp để nấu ăn cho tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm khách và người ở làng. Khu bếp được đặt ngay một góc khu vực chung, nơi ai cũng có thể nhìn thấy, mới nhìn đã thấy có sự cởi mở và thoải mái rồi. Đặc biệt, khi nấu nướng, rửa chén, bát đều có thể ngắm nhìn hồ và nhìn ra được khu vườn của làng. Một cách thiết kế đầy tinh tế và thú vị. Bồn rửa tay có để sẵn bã cà phê sau khi sử dụng và bột màu nâu gọi là bột bồ hòn. Hai thứ này dùng để rửa tay. Nghe bạn hướng dẫn viên giải thích rằng phương châm sống ở làng là nói không với đồ công nghiệp. Thế cho nên, những thứ như nước rửa tay, hóa mỹ phẩm hay xà phòng sẽ không dùng mà xài bằng những đồ tự nhiên đặc biệt là từ khu vườn. Tiếp đến là bồn rửa rau củ quả, rồi đến bồn rửa chén bát chén bát sẽ được rửa bằng nước enzyme bồ hòn do làng ngâm ủ Vậy là đến du lịch ở đây, chúng tôi tạm thời gác lại lối sống quen thuộc ở thành thị. Dùng những đồ từ tự nhiên, sinh hoạt theo lối xanh giảm thiểu, ảnh hưởng đến môi trường. Đó cũng là một cách du lịch tôi cho là rất đặc biệt, không phải nơi nào cũng làm được. Xung quanh cây cối um tùm, hòa vào khu vườn xanh, sống xanh, cảm nhận tự nhiên chưa bao giờ gần đến vậy. Thêm vào đó, tôi được chỉ ra phía một bếp củi ở góc vườn đang đun một nồi to đùng. Được bạn hướng dẫn viên ở đây bảo đó là nước tắm lá thảo mộc. Được hái hoàn toàn trong vườn với khoảng 7-10 loại lá tùy theo mùa như xả, vỏ bưởi, lá cam, quýt, hương nhu, cỏ mần trầu, lá lốt, lá tiêu, cây cỏ hôi, vân vân. Và khách du lịch đến với làng sẽ tắm bằng loại nước lá này, sẽ không có xà phòng, xà bông hay sữa tắm giống như những nơi khác. Mỗi lần tắm, chúng tôi sẽ tự do ra lấy vào chiếc ấm mà làng đã chuẩn bị sẵn rồi xách chúng vào trong phòng của mình pha cùng với nước để tắm vào gội Đúng là một trải nghiệm xanh tự nhiên hoàn toàn rồi Sau khi được giới thiệu xong khu vực chung, chúng tôi bắt đầu nhận phòng Một khu homestay có khu vườn khá rộng nhưng chỉ xây dựng có 5 căn bungalow thêm một vài điểm cắm trại. Thế cho nên, khách đến cuối tuần đông nhất cũng chỉ kín 5 phòng và tầm khoảng 10 đến 20 người đó cũng là điều hay, vì như thế chúng tôi có sự yên tĩnh và trải nghiệm riêng tư tốt hơn. Mỗi phòng bùa đều nhìn ra được hồ tà đùng, nằm trong vườn, xung quanh cây cối xanh um và tách biệt một khoảng với khu vực chung để tạo không gian riêng cho mọi người đến đây. Sau khi nhận phòng, cất đồ xong, chúng tôi theo chân mấy bạn tình nguyện viên ở đây đi xa khu vườn để hái các loại rau, chuẩn bị cho bữa ăn tối, đồng thời cũng là để được tham quan khu vườn sinh thái, xem như thế nào. Một dịp để tìm hiểu thêm về tự nhiên, về cách làm nông nghiệp thuận tự nhiên tại đây. Thêm vào nữa, cũng cho tụi trẻ được trải nghiệm đi hái rau, phân biệt các loại rau vào vườn nhặt trứng gà mới đẻ. Chúng tôi thả dốc xuống đồi, ở ngay sau vườn đi dạo vào một buổi chiều mát mẻ. Vừa tản bộ, vừa ngắm các cây xanh và hoa có trong vườn. Có đi ngoan qua vườn có những cây sầu riêng lâu năm rất to thấy vài chú gà đang lang thang xuống dưới chân đồi kiếm ăn, vừa ngửi đủ mọi cây cỏ. Đặc biệt là may mắn, đúng lúc hoa cà phê nở trắng lại càng thêm đẹp. Cảm giác như được chữa lành bằng bầu không khí lành mạnh với đủ loại thảo dược vậy đó. Vì là vườn sinh thái tự nhiên nên canh tác cũng theo một cách tự nhiên, không bón phân hóa học, không thuốc diệt cỏ, không thuốc trừ sâu. Thế cho nên bầu không khí cũng thực sự là trong lành, cảm giác như được trị liệu vậy đó. Tất cả rau trái trong vườn Rồi gà vịt nuôi thả cho leo đồi Cá dưới hồ cũng đánh bắt một cách tự nhiên Đều là thực phẩm Mang theo phong cách farm to table Từ nông trại lên bàn ăn Phục vụ mọi thực phẩm cho mọi người ở đây Ở đây làng ít khi phải Ra chợ mua thực phẩm lắm Vì trong vườn đã có sẵn hết cả rồi Lại còn sạch nữa Nếu đến đây mà bỏ lỡ hoàng hôn thì thật là đáng tiếc Hoàng hôn ở đây phải nói là siêu đẹp Cứ tầm năm rưỡi đến 6 giờ chiều Mặt trời bắt đầu bớt chói trang, đứng ngay tại khu vực, ngắm hoàng hôn, nhìn mặt trời lặn là một trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có. Nghe mọi người ở đây nói, mỗi một thời điểm nhìn ra khu hồ lại thấy bầu trời khác nhau, mặt trời lặn mỗi ngày cũng mang một màu sắc khác. Khi đặt phòng ở đây, chúng tôi được kèm theo 3 bữa ăn mỗi ngày. Chúng tôi ăn tối cùng các nhóm khách khác ở đây giao lưu cùng nhau, cùng ăn những món từ trong vườn mà làng đã chuẩn bị. Có gà, cá, các loại rau, cơm gạo lứt nấu bằng nồi gang trên bếp củi Thực phẩm tươi ngon từ khu vườn Nhâm nhi một chút rượu atiso, rượu chuối hột dưới một bầu không khí lành lạnh quả là thú vị Sau bữa tối là thời gian quây quần bên bếp lửa Làng có một khu đốt lửa trại cho mọi người ngồi ngắm trăng, ngắm sao Nướng khoai, nướng bánh tráng, uống trà và trò chuyện cùng nhau Một buổi tối thật vui vẻ trước khi kết thúc một ngày Sáng ngày hôm sau, chúng tôi quyết định dậy sớm để săn mây bay trên hồ. Tầm 6 giờ sáng, không khí buổi sáng hơi lạnh, có chút sương mù nhưng được chiêm ngưỡng và cảm nhận, giống như mình đang ngồi trên mây vậy. Mây bay trên mặt hồ, như trốn tiên cảnh, ngồi lặng lẽ, yên lặng. Nghe tiếng các loại chim hót, thêm mùi hương hoa cà phê, tạo cảm giác một buổi sáng trọn vẹn chưa từng có. Bao mệt nhọc tan biến, mọi thứ đều tươi mới. Mọi cái lần đầu tiên đến... Cùng một lúc thật là tuyệt vời Bữa sáng đơn giản nhưng lành mạnh Có xôi, cháo gà, khoai lang luộc, chuối Và các loại trái cây, cà phê và trà Combo cà phê và một cuốn sách hay ngồi tại một chỗ như thế này thì quá tuyệt rồi Tầm 9 giờ chúng tôi bắt đầu khám phá trải nghiệm tour hồ Được thiết kế chỉ dành riêng cho khách du lịch đến với làng Chúng tôi đi thuyền dạo trên hồ Nắm nhìn hồ kiểu như đi thuyền trên vịnh Hạ Long vậy, rồi cùng nhau nhảy xuống dòng nước trong xanh mát lành của hồ Tà Đùng để mà bơi cho thỏa thích. Khi bơi xong cũng là lúc ăn trưa, bữa trưa được chuẩn bị nướng ngay trên thuyền, có gà nướng và cá nướng cùng rau và trái cây. Một tour trải nghiệm tôi nghĩ là xứng đáng. Ngày một chúng tôi đi tour hồ, ngày 2 chúng tôi tiếp tục đi tour trekking, đi khám phá vườn quốc gia Tà Đùng. Cung đường chúng tôi đi cũng độc nhất vô nhị chỉ có làng mà thôi Và để tìm ra được cung đường không ai biết cũng là một công sức của chủ homestay tại đây Chịu khó đi sâu vào bên trong và thiết kế ra một cung đường thú vị Chúng tôi men theo và đi ngược dòng suối Cho đến khi lên tới đầu ngọn suối Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua làng độc bào người mạ băng qua những vườn cà phê của họ Có những vườn nằm sâu bên trong rừng Nhiều lúc phải vạch tán lá mà đi cung đường có hơn 50% là lội suối, tuy chịu ướt dày nhưng nước rất mát làm dịu đi cái oi nóng của buổi trưa. Đến đầu ngoạn suối chúng tôi tha hồ tắm suối, rồi bạn hướng dẫn viên cũng chuẩn bị nhóm lửa nướng gà, nướng cá và chuẩn bị bữa ăn trưa ngay tại suối, ngồi ăn ngay trên những tảng đá to bên bờ suối. Lại là một trải nghiệm thú vị và không kém phần dân dã tự nhiên đó, chúng tôi cảm nhận như mình đang đi rừng. Và một phần giống như người rừng vậy đó Ăn trưa xong Chúng tôi bắt đầu men theo cung đường khác Băng qua rừng thông và trở ra ngoài Và trước khi về lại làng Chúng tôi có ghé đổi cỏ lau Vào đúng một buổi chiều mặt trời xuống Cũng rất là đẹp Đồi cỏ lau cũng thuộc đất của làng Nhưng để nguyên Mới chỉ cất vài căn nhà gỗ đơn sơ Trong cây rừng và cỏ lau mọc chảy Dài khắp đồi Thêm ở đó đứng trên đỉnh đồi Nhìn ra được hồ tà đùng Hoàng hôn ở đây thì tuyệt đẹp. Nếu như chụp ảnh gia đình hay ảnh cưới cùng cũng là một sự lựa chọn không tồi. Kết thúc ngày hai với tour trải nghiệm vườn quốc gia tà đùng, lội suối băng rừng. Sáng hôm sau chúng tôi lại được bạn hướng dẫn viên rủ dê dậy sớm, đi dạo xuống tới mặt hồ, nơi mà trước mắt chúng tôi mỗi khi ngồi ở trên nhìn xuống trông có vẻ gần như thế nhưng đi xuống phải mất tới hơn 3 cây số, nhưng khi đi lên thì chỉ hơn một cây thôi. Một mini tour. Đi dạo vãn cảnh hồ nhưng lại thực sự khiến chúng tôi bất ngờ và đáng nhớ Chúng tôi cứ vậy thả dốc đi dần dần Cho xuống tới mặt hồ Cảnh vật buổi sáng thật yên lành Được đắm mình trong sương sớm Nắm hồ cứ gần dần gần dần Mỗi lần đi theo đường mòn đi xuống Đây cũng là một tour nhỏ chỉ ở làng mới có Xuống tới sát hồ Nhìn lên homestay nằm tít trên đỉnh đồi Mới thấy nó xa hơn tôi nghĩ Rồi khi đi lên thì chúng tôi lại được dẫn đi theo một đường khác Leo dốc leo đồi cà phê Thẳng lên tới làng Ở trên đỉnh đồi Mất chỉ một phần ba quãng đường so với đường đi xuống Nhưng là một tách không hề nhỏ Đoạn đường ngắn hơn đồng nghĩa với việc Chúng tôi phải đi một đoạn đường khá dốc Liên tục đi lên Kể cả dân hay đi bộ Checking cũng phải kêu oai oái Vì độ dốc của nó Đó là do bạn hướng dẫn viên từng dẫn vài nhóm đi Bảo chúng tôi vậy Một lần đến với làng Tôi nghĩ bạn cũng nên thử. Một thử thách đáng nhớ đấy. Có trải nghiệm gì ở đây bạn nên trải nghiệm hết cho đáng. Cứ như vậy chúng tôi đắm nhìn trong thiên nhiên nơi đây. Được trải nghiệm đầy đủ nhất về một vùng đất. Tôi tới được biết thêm một vài thứ về tự nhiên. Bộ chúng tôi sau này trở về sẽ còn nhỡ mãi nơi ấy. Một kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ trong đời của tất cả chúng tôi. Sẽ còn quay trở lại và chia sẻ nó cho bạn bè kinh nghiệm ở đây là gì? Cách du lịch trải nghiệm được nhiều nhất trọn vẹn nhất của tôi Vì là khu vườn sinh thái xung quanh có nhiều cây cối nên khá nhiều côn trùng cũng là do ở đây không phun thuốc trừ sâu nên nó tự nhiên đúng như cái tên vậy. Buổi chiều tối hơi nhiều mỗi một chút, nếu bạn đi vào đợt tháng 3, tháng 4 thì lại hơi nhiều các loại bọ cánh cứng, ăn cơm có khi nó còn xà xuống Nhưng mọi côn trùng ở đây đều lành và không có độc Nếu bạn dị ứng với côn trùng thì nên chuẩn bị kỹ hơn một chút Còn nếu cảm nhận về thiên nhiên thực sự thì ở đây xứng đáng để bạn ghé thăm Để checking và leo đồi thì bạn nên chuẩn bị thêm đôi giày có độ bám tốt một chút Thời tiết buổi tối và sáng hơi lạnh cho nên mang theo áo ấm Loại không cần giày là đủ rác thải nhựa, bao bì, ni lông Nên hạn chế mang theo vì ở đây hạn chế dùng đồ thải ra môi trường Là những loại rác khó phân hủy Có mang thì bạn có thể mang theo về Còn một vài thứ đơn giản khác Trước khi đến với làng Bạn sẽ được tư vấn qua fanpage trước hết rồi Yên tâm nhé Và đó là câu chuyện của tôi Một câu chuyện kể về một chuyến đi đáng nhớ trong đời Sẽ còn quay trở lại khi có dịp Tìm về chốn bình yên, tìm về thiên nhiên Đại dịch kéo dài, không thể đi đâu được Nhưng những chuyến đi ghi dấu trong lòng và những trải nghiệm đáng nhớ thì khiến cho mỗi chúng tôi khi ngồi nhớ lại thấy thật là vui và hạnh phúc Vì mình đã từng trải qua nó rồi, từng được nếm hương vị đa sắc màu từ cuộc sống Còn những nơi trốn tươi đẹp khác ở Việt Nam mong là bản thân được trải nghiệm nhiều hơn Nhân đây tôi cũng xin được lan tỏa năng lượng tích cực và bình an đến cho mọi người đang phải trải qua giai đoạn đại dịch như thế này Mong mọi khó khăn sẽ qua đi để chúng ta lại tiếp tục trải nghiệm thế giới đa sắc màu Và sống thật vui vẻ những năm tháng tiếp theo Và bạn có thể ghé thăm trang blog của tôi tại địa chỉ www net Để đọc các bài viết về du lịch trải nghiệm Các thực sự qua những tập podcast mà tôi chia sẻ một cách chân thực Cuối cùng, cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi Chúc bình an và hẹn gặp lại